0: Ich würde sogar sagen, dass ich noch nicht besonders viel darüber gelesen habe, wenn überhaupt etwas. Es geht nämlich um den Umgang mit Gefühlen im Business. Als Unternehmer schwimmen wir unheimlich oft gegen den Strom. Und das erfordert Energie. Wir sind die Nerds, diejenigen, die gefragt werden, ja, warum machst du das denn? Warum tust du dir das an? Warum suchst du dir nicht einen Job? Und uns hilft es sehr, immer gut gelaunt und grenzenlos optimistisch zu sein, um mit diesen ganzen Dingen, die sich da auftun, der Einsamkeit und was auch immer, umzugehen. Aber wie geht das? Ich meine, es ist leicht, sich gut zu fühlen, wenn die Sonne scheint, die Arbeit Spaß macht und Kunden uns sprichwörtlich die Bude einrennen. Was tun, wenn es nicht so rund läuft? Wie gehen wir mit Sorgen oder Ärger um? Wie kann man sich dennoch in einen positiven Zustand versetzen, der notwendig ist, um seine beste Arbeit zu leisten? Darüber sprechen wir im heutigen Podcast.
1: Ja, hallo, hier ist Mike. Und das Erste, was mir einfällt, was viele dann so äh, an dieser Stelle sagen, ist, ja, du brauchst nur das richtige Mindset. Ja, so Mindset, Chakra und Tun. Und
0: Vielleicht sollte man erwähnen, Mike, dass du zu diesem Thema besonders viel sagen kannst, weil du hast ADS und ADS ist, was mhm. viele Menschen nicht wissen, eines der größten Themen tatsächlich, Gefühle.
1: Ganz genau. Ich habe das halt lange Zeit nicht gewusst, um halt gleich mal das aufzugreifen. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, das heißt tatsächlich bis zum Alter über 40, mhm. dass ich ADHS habe. Weil ich natürlich auch immer dachte, ja ADHS, das sind Leute, die... Das Zappel-Philip-Syndrom, mhm. die können sich nicht konzentrieren, können in der Schule nicht aufpassen. Und das ist etwas, was für mich nie in Frage kam, weil ich halt in der Schule immer mit zu den Besten gehörte, beim Studium mit äh, einer der Besten war. Ähm, alles Probleme, die ich vermeintlich nicht hatte. Aber das große Missverständnis ist hier, dass ADHS eigentlich überhaupt nichts mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Ja. Ja, sondern ADHS ist eigentlich im Kern ein... Emotionsregulationsproblem, mhm. was halt mit den Neurotransmittern Dopamin und sowas zu tun hat. Und ähm, ja, der Umgang mit Gefühlen ist da halt etwas,
0: sagen wir mal, trägreicher. Ja. ja, also <lacht> angefangen von, dass etwas schwieriger ist, als man denkt, langwieriger ist, als man denkt, oder frustriert, oder irgendetwas passiert, also man ist leichter zu irritieren im Tag. Und bei dir ist es ja so, dass du rein äußerlich sehr, sehr ruhig wirkst. Eigentlich oftmals mir eher der Part von ADS oder das, dem Haar. Wir haben immer gesagt, ich habe das Haar, also diese, diese Hyperaktivität, die man ADS nachsagt, das hast du gar nicht. Dennoch ist es so, dass dieser Part der ähm, Hyperaktivität vorhanden ist, und zwar im Inneren. Und das ist für meine Begriffe eines der wesentlichen, konstanten beim Umgang mit Gefühlen, nämlich dass je ruhiger wir im Inneren sind, umso besser können wir mit Gefühlen umgehen. Wie würdest du das sehen, Mike?
1: Äh, ja, absolut. Also für mich ist das, äh, gibt es so ein schönes, dieses das Wörtchen Resilienz. Für mich wird das damit umschrieben, äh, wie resilient ist man. Und Resilienz ist ja nichts weiter als die Fähigkeit mit den Dingen, die uns das Leben vor die Füße wirft. Hm ruhig und gelassen umzugehen. Und es ist erstaunlich, dass du das erwähnt hast, weil ähm, es gibt dazu ein ganz interessantes Unternehmen, ähm, nämlich, jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel schauen, das amerikanische Unternehmen Adaptive Learning Systems. Ähm, der CEO ist ein äh, gewisser Dean Becker und der hat das ganz genau untersucht. Und äh, der hat festgestellt, dass diese Resilienz, diese Fähigkeit mit den Schwierigkeiten des Alltags umzugehen und mit allen damit verbundenen äh, 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 Emotionen, diese Fähigkeit damit umzugehen, ist wichtiger, ist wichtiger als alles als alle Erfahrungen und Wissen zusammen. Und das finde ich ganz erstaunlich. Das heißt, der Umgang mit Emotionen wird bei uns eigentlich im Alltag, in der Gesellschaft immer klein geredet. Ja, das ist etwas, das musst du im Griff haben. Aber tatsächlich ist es der zentrale Bestandteil für Erfolg, wie ich in der Lage bin, mit meinen Emotionen umzugehen.
0: Ja, und da sind jetzt mehrere Dinge drin, die ich für extrem wichtig halte. Nämlich, ich stelle immer mal wieder fest, so Tendenzen im Markt und eine davon gaukelt so ein bisschen den Selbstständigen und Unternehmern vor, dass man es irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt mal geschafft hat, dass man an einer Stelle ist, wo das Paradies sich die Tür öffnet, dann schreitet man da durch und alles ist gut. Unsere Erfahrung ist, it's not. Also es gibt keine paradiesische Tür, selbst wenn du dann sechsstellig machst, selbst wenn du deutlich sechsstellig machst. Ähm, es gibt immer wieder Herausforderungen, die man meistern muss. Wobei einem eben diese Resilienz, also diese Fähigkeit, das Wissen, es, es wartet auf uns die nächste Herausforderung an der nächsten Ecke. Und ich sage dann immer, ja, machen wir uns nichts vor. Wir sind doch Unternehmer geworden, genau aus dem Grund. Weil wir nicht bequeme Langeweile, vorgeschriebene Langeweile von neun bis fünf jeden Tag aushalten wollten. Genau, es hat hm? einen Grund,
1: warum wir diesen Schritt gewählt es haben. Es hat
0: einen Grund, warum wir diesen Schritt gewählt haben, warum wir Entrepreneure werden wollten. Hm? Wenn alles sicher wäre, well, dann müsste ich mir einen ganz anderen Job suchen. Mir fallen da eine Menge ein. Ja, hm? ja. Und der zweite Aspekt, der uns uns beiden, weil die Firma ja schon ähm, älter ist, auch immer wieder begegnet ist und ich musste jedes Mal lachen. Ich habe dann manchmal spaßeshalber gesagt, ja, ja, am schönsten war es, wenn mir gesagt wurde, schreiben ist ja für sie kein Problem, als ich im Krankenhaus mit einer teilamputierten Lunge meine Newsletter geschrieben habe. Das klingt jetzt sehr zynisch und ich habe es äh, mit einem lachenden Auge gesagt. Ich will damit sagen, die Frage ist nicht, ob ich meine beste Arbeit in meinem besten Zustand leiste. Sondern, ob ich regelmäßig meine Arbeit leiste, so gut wie möglich, in jeder Situation. Ja. Und wir beide haben zusammen Dutzende von Situationen durchgemacht. ADS geht leider damit einher, weil man es nicht kennt, dieses sogenannte Unmanaged ADHD, dass man Unfälle hat. Du hast viele. Die schlimmsten waren ein Frontalzusammenstoß vor einigen Jahren. Und wir haben eben auch sowas wie Krebs gehabt in, in, in unserer äh, Selbstständigkeit. Das heißt, es ist nicht so, dass die Unternehmer, die erfolgreich sind und es schaffen, keine Probleme haben. Das Gegenteil mhm. ist der Fall.
1: Ja, ja. Ähm, du hast gerade da auch die Kommentare, ich erinnere mich noch daran angesprochen, als du da im Krankenbett gesessen hast und dann Leute gesagt haben, ja, wir schreiben es für sie ja leicht, so ungefähr. Und das ist eigentlich so ein Baustein in, der, in, der ganzen, in dem ganzen Umgang mit Emotionen für mich, der, der wichtig ist, dass wir uns selber eigentlich immer wieder in schlechte Zustände versetzen, das heißt wir selber sind teilweise daran schuld, dass wir in einem schlechten Zustand emotional gesehen sind, hm. weil wir uns mit anderen vergleichen. Oh ja. Und das Problem dabei ist, es gibt nur zwei Richtungen. Es gibt bei diesem Vergleich aus psychologischer Sicht nur zwei Richtungen. Entweder wir vergleichen uns nach unten. Mhm. Das heißt, wir schauen auf Leute herab, von mhm. denen wir annehmen Sie hätten weniger geschafft oder weniger erreicht als wir. Und mhm. das führt dazu, dass wir uns vielleicht für einen Augenblick etwas besser, etwas elitärer fühlen. Aber bei der Lösung unserer Probleme bringen das uns das kein Stück weiter. Genau. Ja. Das andere, die andere Richtung ist aber genauso schlecht. Wir vergleichen uns mit Leuten, die scheinbar besser sind als wir, die scheinbar so viel mehr erreicht haben als wir, mit dem Ergebnis, dass es uns immer wieder frustet, mit dem Ergebnis, dass wir Neid spüren und so weiter und so fort. Doch das, was wir dabei vollkommen außer Acht lassen, das ist die Komplexität der Dinge. Das, was wir dabei immer wieder machen, die Falle, in die wir immer wieder tappen, ist, dass wir unsere Situation, unsere Anfangssituation, unsere Anfangsschwierigkeiten mit dem Endresultat von jemand anderem vergleichen. Das ist ein vollkommen unzulässiger Vergleich. Ja, das, da, da, da sehe ich jemanden, der kann offensichtlich schreiben. Und ich sehe aber nicht, wie viele Jahre Training dem vorausgegangen sind. Ja, sondern ich sehe nur, da kann jemand schreiben, ich kann es nicht, neid, bla bla bla. Ja,
0: ja an, anstatt ähm, eine ganz andere Frage zu stellen, nämlich die Einzige, die für mich in der Situation wirklich auch für mich selber so ein Uplift ist. Also ich bin da irgendwann drauf gekommen und für mich ist es viel, viel wirksamer die Frage zu stellen, wie macht er oder sie es, das hinzubekommen?
1: Ja, und äh, das zum Beispiel ist eine absolut, absolut zulässige äh, äh, Form des Vergleichs, sage ich mal. Ähm, und das ist auch eine Empfehlung, die ich jedem geben würde, sich von erfolgreichen Menschen anzuschauen, wie haben die angefangen. Ich meine, ich finde heute übers Internet so viele Informationen. Ja, ich kann äh, die ersten Videos von Gary Vaynerchuk mir anschauen <lacht> ja, und oh ja. äh, äh, ich kann darüber lesen, wie so die Beginne von Bill Gates waren oder Steve Jobs und so weiter und so fort. Und das finde ich so interessant dabei, dass dann diese Vergleiche, dass ich man häufig darüber schmunzeln kann, dass diese Vergleiche dann aber etwas sehr Motivierendes haben. ja, Weil man plötzlich sieht, was für Schwierigkeiten die haben und man plötzlich das Gefühl bekommt, hey, das schaffe ich auch irgendwie. Vielleicht werde ich nicht zum reichsten Mann oder zur reichsten Frau der Welt, aber so what, ich schaffe es erfolgreich zu sein. Ja, Das ist für mich eine, eine Form des Vergleichs. Aber ich würde gerne noch ein bisschen, äh, bevor wir noch zu anderen Lösungen kommen, einen Blick auf diese Gefühle, mit denen man so dealen muss, an und für sich werfen. Mhm. Ja. Das erste haben wir ja gerade eben schon genannt, das ist Neid. Neid tritt immer auf, wenn ich mich mit Personen vergleiche, die es scheinbar leichter, besser hatten als wir oder die scheinbar mehr erreicht hatten als wir. Das sind dann häufig so eine Sätze, die man im Kopf hat wie, ja, der hatte doch noch Glück oder ja, äh, sie hat Eltern, die haben, ja diese, die haben diese Beziehungen und haben diese Kontakte vermittelt mhm. und so weiter und so fort. Äh, und das untergräbt natürlich, auf Dauer mein Selbstwertgefühl. Und das ist ja das, was ich brauche für Resilienz, ein hohes Selbstwertgefühl. Äh, allerdings ist es bei Neid auch so, dass der mir zeigen kann, was ich wirklich will im Leben. Ja? Neid tritt ja nur dann auf, wenn ich da eine Lücke spüre. Und da kann ich hinschauen. Da kann ich zum Beispiel ablesen, was ist es, was ich wirklich will im Leben. Ja? Ähm, eine andere Form, das, was am meisten auftritt, ist natürlich äh, Angst und Sorge. Finanzielle Angst, finanzielle Sorge. Ganz oft bei Unternehmern und bei Selbstständigen. Ähm, doch Angst hat auch immer so eine Schutzfunktion. Und da kann ich auch wieder hinschauen. Was ist es, was mir hier fehlt? Was ist es, was mir diese Angst nehmen würde? Das wäre so auch da wieder äh, ein Hinweis von mir. Du willst gerade was sagen?
0: Ja, ich möchte gerne eine Ergänzung machen zu diesem Thema der finanziellen Angst. Weil der Punkt ist, dass man geneigt ist, an dieser Stelle zu sagen, oh, ich verstehe dich. Wenn ein Kunde sagt, sorry, ich kann das Coaching oder Training nicht bezahlen. Und ich habe dazu zwei Gedanken. Nummer eins, dass wir im Laufe der vielen, vielen Jahre, die wir schon im Coaching sind, festgestellt haben, dass durchaus ein Klient mal sagt, ich kann das nicht bezahlen, gleichzeitig aber dann für sechs Wochen in Urlaub fliegt. Ich nenne mhm. das jetzt als Beispiel. Wir haben es zuhauf erlebt. Dieser Klient ist selbstverständlich deshalb kein böser Mensch, um Gottes Willen. Es zeigt nur lediglich, dass hier andere Prioritäten offensichtlich am Werk sind. Und machen wir uns nichts vor, wir beide wissen aus eigener Erfahrung, dass man mit sehr viel weniger leben kann, als man denkt. Wir haben böse Zeiten hinter uns, als wir am Anfang ins Online-Marketing eingestiegen sind. Ich kann mich erinnern, wir hatten eine Riesenrechnung auf dem Tisch. Wir haben uns entschieden, unser Auto abzugeben. Äh, wohlgemerkt unser einziges Auto. Wir haben wirklich in der Pampa gewohnt. Wir wussten nicht, wie wir das Thema Einkäufe etc. regeln sollten. Es war mehrere Monate bis zu Weihnachten. Und wir wussten, jetzt ist angesagt, billigstes Graubrot, Leberwurst, Pellkartoffeln und Quark. Und sonst nichts. Und das haben wir. Wir haben einen Finanzplan gemacht. Ähm, und wenn du mich fragst, hatte ich Angst, ja, natürlich hatte ich Angst, um Gottes Willen. Wir sind aber hingegangen und mit diesem Plan, den wir gemacht haben, war es schon sehr viel besser. Das heißt, wir haben am Anfang einen Plan gemacht und haben gesagt, wie viel Geld brauchen wir denn wirklich? Und es war tatsächlich weniger, als wir gedacht haben. Wir haben das Thema Auto sehr, sehr elegant und sehr, sehr schnell gelöst. Und ich scheue mich nicht zu sagen, ich habe einen Deal ausgemacht mit unserem, mit einem Nachbarn im Haus. Der hat mich mit zum Einkaufen genommen und ich habe dem einmal in der Woche ein paar Hemden gebügelt. Hat mich ne? Und wir haben einen super netten Nachbarn kennengelernt, mit dem wir dann sehr viel Spaß auch immer mal wieder hatten beim Grillen oder beim was weiß ich. Der Punkt ist, es gibt Lösungen und in, immer dann, wenn ich hingehe und solche Lösungen suche, dann macht das was mit meiner Angst. Die geht nämlich in den Hintergrund, weil ich merke, ich bin, I'm capable, ich habe Möglichkeiten.
1: Ja, ja. und du hast hier schon gleich mehrere Lösungsansätze wieder genannt. Ich habe ja gerade Dean Becker äh, zitiert, der sich halt mit dem Thema Resilienz sehr, sehr intensiv beschäftigt aus beruflichen Gründen. Und er sagt, der Schritt Nummer eins, um Resilienz aufzubauen, ist äh, die Akzeptanz der Realität. Hm, ja. Ich habe auch so für mich den Begriff der Radical Acceptance geprägt, also die Umstände, die da sind, zu akzeptieren, so wie sie ist und das ist so ein Fehler, den viele machen ja an der Stelle, dass sie sagen, ach, wenn nur dieses oder jenes anders mhm. wäre, dann würde es mir besser gehen, ja, aber dieses oder jene ist nun mal nicht anders ja? und der erste Schritt ist eine äh, bedingungslose Akzeptanz der eigenen Situation. Und äh, was hier auch hilft, ist interessanterweise äh, eine Übung, die haben wir mal gelesen von, in einem Buch Uncertainty von, von Jonathan Fields, nämlich sich im Kopf einfach mal ein Worst-Case-Szenario aufzubauen. So nach dem Motto, was kann denn jetzt schlimmstenfalls passieren? Denn wir merken häufig nicht, dass wir viel zu sehr an Dingen festhalten, die eigentlich gar nicht so wirklich etwas mit unserer Situation oder mit unserem Glück zu tun haben. An den halten wir nur fest aus Ego-Gründen. Also gerade Auto ist das Klassische, ist der Klassiker eigentlich in dem Bereich. Mhm. Ja, ich leiste mir ein viel zu großes Auto und bin nicht bereit, auf ein kleines umzusteigen. Ähm, oder auf öffentliche Verkehrsmittel. Weil ich, oder auf öffentliche Verkehrsmittel, weil ich Angst habe, was die Nachbarn denken. Ja? Ähm, also, das wäre das wär für mich so der erste Baustein. Akzeptieren. Und da hilft es sich zu überlegen, okay, was kann denn jetzt wirklich schlimmstenfalls passieren in der Situation?
0: Pellkartoffen ja. mit Quark.
1: Ja, ja. Und um das nochmal zu kurz zu wiederholen, Angst, Sorge, da steckt auch häufig dahinter, so ein, so, ein, so, ein, so ein Hinweis, was fehlt mir denn an dieser Stelle? Das muss nicht immer unbedingt sein, dass ich sage, okay, mir fehlt mehr Geld, sondern das kann auch ein Hinweis darauf sein, dass ich vielleicht noch nicht die richtige Einstellung zum Punkto Geld habe, dass ich irgendwelche Geldglaubenssätze habe, an die ich oder um die ich mich dringend kümmern sollte. Auch das kann da dahinter stecken, ja. ja. Und dann wäre der zweite Schritt, das was du gesagt hast, einen Plan machen. Wir haben immer wieder in Verkaufstraining festgestellt, dass die Leute zum Beispiel beim, Tele beim Thema Telefonakquise große Angst haben und dass ein Großteil dieser Angst allein dadurch abgebaut werden kann, wenn man einen klaren Plan hat, wenn man genau weiß, wie viele potenzielle Kunden man anrufen muss, um einen Termin zu vereinbaren, wie viele Termine man braucht, um einen Auftrag abzuschließen. Und wenn ich diese Zahlen habe, äh, dann kann ich, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl. Das, ich vergleiche das immer so ein bisschen äh, mit mit Wandern gehen. Ja? Wenn ich mich auf einer Wanderung auf einem Weg befinde, von dem ich nicht weiß wie lang er noch ist bis zum Weg, ist das immer ein komisches Gefühl. Aber je mehr ich darüber Bescheid weiß, umso besser fühle ich mich. Um, umso mehr kann ich mich an der Umgebung erfreuen. Ja, Und letztendlich ist das nichts anderes. Also dieser klare Plan ist für mich dann eigentlich der zweite Schritt.
0: Absolut, dass ich weiß, welche, mit welchen Faktoren oder welche Faktoren habe ich hier. Dann weiß ich auch, wie ich mich darauf einstellen kann.
1: Ja, und ähm, eine dritte Emotion, mit der... Äh, die, die, mit der ich oft dealen muss, das sind natürlich nicht alle, ich nenne hier einfach nur die häufigsten, ist äh, dieses Gefühl von Ärger oder Wut. Ich ärgere mich über einen Kunden, ja, was für eine, was, was, dass der jetzt wieder eine Extrawurst haben will. Ähm, ich bin wütend, weil mich ein Wettbewerber ausgebotet hat. Ähm, Wut ist auch etwas, was aus Neid heraus entstehen kann. Ähm, aber auch Wut hat für mich durchaus eine gute Seite. Emotionen wollen uns auch immer etwas zeigen, Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und bei Wut und Ärger sind es häufig Dinge, die ich nicht mehr haben will. Ja, ich ärgere mich über, äh, über, über die Verhaltensweisen von meinen Kunden und für mich könnte das ein Zeichen sein, dass ich mir überlege, mit welchen Kunden will ich denn tatsächlich zusammenarbeiten.
0: Oder welche Prozesse muss ich aufsetzen, dass bestimmte Probleme nicht mehr auftauchen. Es kann zuweilen sein, dass ich es einfach klar, klar kommunizieren muss. Ja. Oder klarer kommunizieren muss. Es kann auch sein, dass ich mich nach einer Weile im Business an einer Stelle befinde, wo ich einfach mein Geschäftsmodell ändern sollte. Ja. Was wir natürlich selten so mit Yippiae und Juchai tun, weil es wiederum Angst macht.
1: Angst macht, genau. Und äh, wie habe ich so die, die, die Überleitung zu dem zweiten großen Problemlösungsansatz von den Becker? Wenn ich nämlich alles tue als Unternehmer nur aus der Motivation heraus Geld zu verdienen, bekomme ich früher oder später ein Problem, weil dann finde ich mich zwangsläufig früher oder später in einer Situation wieder in der ich meine Kunden nicht mag, in der mir meine Arbeit keinen Spaß macht. Und wenn mir meine Arbeit keinen Spaß macht, dann ja. hat das natürlich auch energetische Auswirkungen. Ich bin gar nicht mehr in der Lage, die meine beste Arbeit zu leisten. Es wird Auswirkungen haben auf den Umsätzen und schon stehe ich wieder ganz am Anfang, dass ich Angst habe, nicht genügend Geld zu verdienen. Mhm. Ja. Und ähm, dem Ganzen kann ich aber begegnen, wenn ich meine Motivation nicht nur aus dem Geldverdienen herausschöpfe, sondern die Amis sprechen hier von Purpose. Das heißt, wenn ich hier einen tieferen Sinn für mich habe, warum ich etwas tue. Denn die, dieser tiefere Sinn, dieser Glaube an etwas, der hilft mir nämlich auch, schwierige Zeiten durchzustehen, wenn man beispielsweise das Auto abgeben muss und ähm, ja, man eigentlich nicht weiß, wie man, wovon man die nächste Miete zu bezahlt. Aber wenn man dort einen tiefen Sinn hat, dann hat man etwas, was einem... Ja, dann hat eine man Richtung so eine, Art, eine Richtung, dann hat man ja. einen Polarstern, dann hat man eine Richtung, der man mhm. folgen kann. Und das ist häufig viel, viel wichtiger, als zu schauen, wie kann ich jetzt den nächsten Euro verdienen. Denn ähm, man denkt immer, ja, darum kann ich mich nicht kümmern, das ist ein Luxusproblem. Nee, das ist kein Luxusproblem. Das ist der zentrale Bestandteil, um wirklich zufrieden arbeiten zu können und auch wirklich sein volles Potenzial abrufen zu können.
0: Ja, denn sonst würde ich nichts anderes tun, als in der Zeit, als ich noch in der ich noch angestellt war. Ja. Weil da ist das höhere Ziel der Firma, in der ich arbeite, normalerweise, vielleicht nicht gerade in einer staatlichen Institutionen. Aber normalerweise ist das höchste Ziel eines Unternehmens, Profit zu erwirtschaften. Und ich als Angestellter bin natürlich in irgendeiner Form daran beteiligt, insbesondere wenn ich im Verkauf bin oder im Marketing oder etc. Und die viele, viele Unternehmer sind ja in die Falle getappt und haben für sich einen Job geschaffen, wo genau dieser Aspekt, den du gerade nennst, den Unterschied machen würde, wenn man ihn wirklich aktiv mit reinnimmt, ob ich Unternehmer bin oder mir selbst einen Job geschaffen habe. Ähm, nicht, dass wir uns missverstehen, wer sich damit wohlfühlt, sich selbst einen Job geschaffen zu haben und damit klarkommt, dagegen gibt es nichts einzuwenden. Aber immer dann, wenn ich halt sage, ich fühle mich hier nicht wohl, ich bin ähm, nicht glücklich, ich will etwas ändern äh, ist es normalerweise der Aspekt, den du da gerade genannt hast, wo ich sagen muss, okay, was ist denn Was ist denn dieser Polarstern meiner Firma? Was ist denn da? Und das muss gar nicht so sein, dass ich gleich die Welt verändern muss. Nee. Ja, um Gottes Willen. Ja. Das kann sehr viel, sehr viel profaner sein.
1: Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich es irgendwann förmlich nicht mehr ausgehalten habe, was für ein zu gut Deutsch Mist da draußen kursiert über Marketing und Verkauf. Ja, und hm. äh, es ist tatsächlich auch immer wieder der Antrieb, dem was entgegenzusetzen und den Leuten zu zeigen, wie Verkaufen wirklich funktioniert, dass man sich dafür nicht verstellen muss, dass man seine Integrität bewahren kann. Ja, und wenn man das schafft, dann ist man automatisch dann auch wesentlich erfolgreicher.
0: Ja, allerdings, ja. ja. Und äh, der
1: dritte ähm, Hebel, um diese Resilienz aufzubauen, die ein befähigt halt mit negativen Dingen aller Art umzugehen, ist die Fähigkeit Dinge zu adaptieren oder Dinge vorherzusehen. Und das ist immer wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, viele schaffen sich nur, nur schnell nur selbst einen Job. Die haben gar nicht wirklich eine Firma oder ein Unternehmen. Die agieren gar nicht als Unternehmer. Man könnte es auch ausdrücken, ja, die sind so ein Stück weit im Blindflug. Ja, die, die sind ferngesteuert, immer abhängig von dem, was gerade am Markt passiert. Und äh, wenn ich dort aber aufmerksam durch die Welt gehe und schaue, wohin entwickeln sich die Dinge, was kommt auf mich zu, dann gibt es nichts, wo ich vor Angst haben muss, weil dann kann ich mich entsprechend darauf vorbereiten. Ja? In der simpelsten Form ist das klassische Beispiel die DSGVO, die wir im letzten Jahr hatten. Hm. Ja? Alle sind sehr amok gelaufen im April oder Mai. Aber dass dieses Thema äh, so kommen wird in der verschärften Version, das war ja nicht erst seit 2018 bekannt. Das stand schon lange, lange, lange vorher fest. Das heißt, da war schon viel, viel Zeit dafür da, um mich damit auseinanderzusetzen, um mir zu überlegen, wie gehe ich damit um? Welche Konsequenzen hat das mit meinem Marketing und welche Lösungen gibt es dafür? Ja. Und ähm, da muss ich dann auch gar nicht über Gesetzgeber schimpfen. Das kann ich immer noch tun, aber ich muss das nicht tun, weil es mir selber das Wasser abgräbt. Ja? Und äh, das ist etwas, wo viele überhaupt nicht achten. Und lustigerweise ist das auch einer, was wir unseren Kunden auch immer mitgeben, einer der sieben Bereiche, die notwendig sind, um erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Nämlich, dass ich vorausschauend agiere, dass ich mir genau anschaue, was sind die Entwicklungen auf dem Markt, was für Gesetzesänderungen stehen an und so weiter und so fort, um dann entsprechend agieren zu können. Klassische Themen jetzt, Digitalisierung, Industrie 4.0, das sind so die Themen, über die in Deutschland gesprochen wird, wo auch wieder ein großes, großes, wo, wo viel Angst da ist, die gar nicht da sein müsste, ja.
0: Ja, und da sprichst du eigentlich eine weitere Lösung an, äh, was so, wo ich wirklich Fan davon bin. Ich habe so einen Leitspruch, der heißt, jetzt bringen wir mal Realität in die Dinge. Angst ist das eine. Angst ist oftmals nicht verhaftet in der Realität. Und wenn ich mir anschaue, wie ist die Realität denn wirklich, was nicht immer ganz einfach ist, rauszufinden, ähm, dann bekomme ich aber, egal wie diese Realität aussieht, ein Gefühl dafür, ob ich einen Einfluss habe. Und wann immer ich auf etwas einen Einfluss habe, bekomme ich ein anderes Lebensgefühl. Ja. Also ich kann mich erinnern, ähm, es ist jetzt zum Glück eine ganze Weile her, als ich Krebs hatte, habe ich du hast das damals nicht so gut gefunden. Ich vermute, weil als Partner die Gefühle, die mit einem Schlitten fahren sozusagen, sind wahrscheinlich auch nicht ganz leicht. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mich wirklich, wirklich schlau gemacht habe. Ich habe gelesen, gemacht und getan, wie verrückt. Ich wollte wissen, was kommt auf mich zu. Ähm, letztlich war es noch schlimmer, als ich gedacht habe. Aber ich war unendlich froh, dass ich vorher eine Idee hatte, was auf mich zukam, weil ich nämlich hingegangen bin. Ich habe wirklich vom ersten Tag im Krankenhaus, ich hatte ja eine, meine Lunge ist ein Teil amputiert worden, ich wusste, was dort passiert. Und ich habe vom ersten Tag im Krankenhaus mir einen Plan gemacht. Ich kam mir albern vor, aber es war so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mich daran festhalten. Und der Plan sah wirklich so aus, dass ich gesagt habe, mit dem Tag, wo ich ausstehen darf, was witzigerweise am ersten Tag war, ähm, werde ich meine Meter zählen, beziehungsweise die Schritte zählen, die ich gehen kann. Und ich habe immer versucht, die, Schr die Schritte zu erweitern. Also jeden Tag ein paar mehr Schritte. Ja. Du wirst dich erinnern, ähm, wie schwierig das war. Und es hat einige Wochen gedauert, bis ich zum Beispiel runter in den Garten konnte. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses Thema, wenn ich, egal wie schwer die Situation ist, mir ein, ein Szenario demgegenüber stelle, das mich als Meister meines Schicksals darstellt, verändern sich die Gefühle, verändern sich die Ohnmachtsgefühle.
1: Ja, und ich habe damals auch immer gestaunt, wie viel Halt und wie viel Kraft dir das tatsächlich gegeben hat.
0: Unendlich, ja. Und das Interessante war, dass ich wollte dann auch, ich hatte lange Zeit auch diese Schläuche und so Flaschen, in denen eben das Blut rauskam und sowas. Mir ging es dann schon besser durch Morphium oder das Zeug, das ich gekriegt habe. Und ich bin dann mit meinen Flaschen rumgefahren. Und die Pfleger haben mir ein Gestell gebracht, sodass ich mit diesen Flaschen raus konnte. Das heißt, das ist auch tatsächlich unterstützt worden. Das war nicht so, dass ich belächelt worden bin. Als ich irgendwann diese Flaschen nicht mehr hatte, habe ich äh, Treppensteigtraining gemacht im Treppenhaus. Und ich weiß noch, dass ich vor der OP bin ich die fünf Etagen hochgeflogen. Nach der OP, als ich das das erste Mal konnte habe ich für dasselbe eine halbe Stunde
1: gebraucht. Wow.
0: Dennoch war es so, dass ich, ich meine, was machst du im Krankenhaus? Du machst ja da nichts. Und wenn du den ganzen Tag liegst und Fernsehen guckst, geht es dir auch nicht besser, da siehst du, welche Welt an dir vorbeigeht. Ja. Und ich weiß, dass in dieser Zeit habe ich unendlich viele Menschen kennengelernt, die das ganz klasse fanden, und gesagt haben, oh, ich glaube, das probiere ich auch mal. Und du hast was da, du unterbrichst diesen, diese ganzen negativen Gefühle, das ist mal Punkt Nummer eins, was schon eine gute Sache ist. Und zweitens ähm, bekommst du ein Gefühl von, jetzt sind wir wieder bei dem Wort capable, ich habe es in der Hand. Und das in sich ist ein ist ein Gegenpart zu diesem Zirkulus viciosus, der dich nach unten zieht. War ich trotzdem jeden Tag gut gelaunt? Nope. <lacht> nee, ganz sicher nicht. Ähm, aber ich habe nicht das gemacht, was dort viele auf der Station gemacht haben, ist kein Witz. Uh, es war in Heidelberg, die Leute haben auf der Station geraucht.
1: Boah, wow, das fand ich auch immer.
0: Geraucht, das ist der sogenannte What-the-hell-Effekt, ich bin sowieso im Arsch, jetzt macht's ja nichts. Und das macht zumindest nicht, dass es dir besser geht. Nee. nee. Überhaupt nicht. Nee. Aber anyway.
1: Ja. 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 Ähm, ich finde auch, dass die Geschichte das sehr, sehr anschaulich zeigt, welche, welche Kraft dahinter diesen, ja was sagt man, Instrumente stecken, die wir da heute genannt haben.
0: Ja, das denke ja. ich schon.
1: Ja, weil wenn das, äh, wenn das in so einer Situation hilft, dann hilft es doch ach, ist recht ein bisschen.
0: Ich habe natürlich auch noch andere Sachen gemacht. Ne? Also ich, ich, ich weiß, ich habe EFT gemacht, was mir sehr geholfen hat. Das sag ich, sage ich ganz offen, auch das kann ich verlinken. Ich hatte, und da war ich unendlich glücklich drüber. Ähm, dort war ein ähm, evangelischer Priester, der sich fantastisch um mich gekümmert hat, eine gute Freundin, die gekommen ist. Ähm, all das hat mich natürlich auch unterstützt. Und ich möchte um Gottes Willen nicht den Eindruck erwecken, als hätte ich da irgendetwas perfekt gemacht oder wäre Vorzeigemensch gewesen. Die Zeiten, in denen ich verzweifelt war und überhaupt nicht wusste, wohin, ähm, weil ich nicht wusste, ob ich das überlebe, die waren da, die waren definitiv da. Und ich weiß, ich würde jedem, der ein solches Schicksal hat, sagen wollen, versuch das, mach dir einen Plan und wenn du ihn selber albern findest, pff, who cares?
1: Ja, ja, ähm, ich würde an der Stelle noch mal ganz kurz wieder zu dem, zu dem Business-Thema zurückkommen, ja. weil das hast du hast da gerade was gesagt, who cares. Äh, wir sind ja stehen geblieben bei dem Thema, dass ich hier Dinge adaptieren muss, was passiert immer, ja. dass ich vorausschauend denken muss, ja. vorausschauend denken muss. und äh, was aber ich, scheinbar nicht aus den Köpfen rauszukriegen ist, dass man schaut, okay, wo ist der nächste Guru? Wo ist das nächste bright shiny object, auf das ich aufspringen muss? Und hier möchte ich ganz einfach sagen, liebe Leute, fragt euch immer, wer sagt was, oh, warum. Ja. Oh ja. ja da sind wir auch wieder bei dir. Du hast nicht, von den Ärzten kann ich mich erinnern, nicht jede aussagebare Münze genommen. Ja, mhm. Wenn ich mich an den Arzt erinnere, wo du nach deinem Lungenvolumen gefragt hast, das wird nie wieder was, war die Aussage. Ähm, hast du nicht für bare Münze genommen, sondern du hast dein Ding halt durchgezogen.
0: Es ist gut, dass du, dass du noch mal den Link zum Business machst, weil für mich persönlich war diese persönliche Erfahrung, die ich da gemacht habe, eine der wichtigsten Lektionen für mein Business. Ja. Wenn nicht die wichtigste in meinem ganzen Leben. Weil genau diese, diese Sachen, was du gerade genannt hast, ähm, wo jemand wo die Ärzte sagten, nee, das können sie vergessen und es war nicht so es war nicht der Fall. Ich ja, habe es den quasi wieder
1: guten Ratschläge der co patienten mal ganz zu schweigen ja. Ja, ja.
0: Also unser Credo ist ja, dass du als Unternehmer nicht anders bist als als Mensch, als, als selbst als angestellter Mensch bist du nicht sehr viel anders und du hast aber eine womöglich weit größere Notwendigkeit, als Mensch zu wachsen, weil du ansonsten mit deinem Business Probleme kriegen wirst.
1: Und darin liegt für mich aber auch die riesen Chance. Unternehmer zu sein heißt nicht nur ein erfolgreiches Business zu haben, sondern Unternehmer Unternehmer zu sein heißt für mich auch immer persönlich zu wachsen. Ja. Und dabei werde ich nun mal an meine Grenzen stoßen, werde ich diese negativen Gefühle früher oder später immer wieder fühlen. Ja? Mit dem nächsten Level kommt der nächste Devil. Ja. Ähm, nur ist es für mich halt wichtig, dann auch immer darauf zu achten, wenn ich mir äh, anschaue, wie kann es weitergehen, dass ich mich auch immer frage, wer sagt hier was, warum. Damit Absolut. ich halt nicht auf jedes tolle, neue, glänzende Objekt aufspringe.
0: Ja, und damit ich die Dinge finde, die für, für, für mich bzw meine Firma und natürlich meine Kunden in einem gegebenen Moment die richtige Lösung ist. Ja. Und das kann so toll zum Beispiel dann ein Partner, äh, ein Geschäftspartner auch, ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich diese Firma nicht alleine machen muss, dass da auch ähm, Unterstützung ist. Dennoch ist es wichtig, immer dieses Gefühl dafür zu bekommen, zu halten, zu entwickeln, ich weiß nicht, ob es ein Instinkt ist, aber es ist, es ist ein Gefühl, wo man verschiedene Aspekte dessen, wo man hin möchte, mit einbezieht und dann eine, ja, make an educated guess.
1: <lacht> ja, und du hast jetzt eine wunderbare Überleitung eigentlich zu meinem Schlusswort gemacht. Ja. Ich ahnte ähm, Du hast gerade gesagt, wir haben den Vorteil, wir sind nicht allein. Und äh, an der Einleitung hast du gesagt, wir Unternehmer sind auch manchmal so ein mhm. bisschen weird. Ja, wir werden von der Familie so immer als die Weirdos so ein bisschen betrachtet. Und was da aber hilft, ist natürlich eine Partnerschaft. Es sind andere Leute, die mich unterstützen. Und das sehen wir gerade auch bei uns im Powerhouse, welche fantastischen Auswirkungen das haben kann, so dass man sich da auch mal auch ausholen kann, was nicht funktioniert hat. Oder sich für seine Erfolge feiern lassen kann, wenn man endlich jetzt irgendwo den Durchbruch geschafft hat, das sind für mich auch ganz, ganz wichtige zentrale äh, Bestandteile.
0: Absolut, absolut. Ja. Ähm, ich, ich denke tatsächlich, dass Alleinsein ist ja ein Gefühl. Ja. Und wenn ich mich erinnere, ich, hab, ich war am Anfang mit dieser Firma alleine. Weil ähm, ich noch angestellt äh, war. Ne? Weil ja. du noch angestellt warst. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass da irgendwie sowas ist, wie heute heißt das Accountability Buddy oder jemand, mit dem du dich austauschen kannst, weil einfach kaum jemand versteht, was du da tust. Kaum jemand begreift, warum dir so wichtig ist und am Herzen liegt, diese Sache jetzt hinzukriegen. Und neben diesem thematischen Aspekt, also dass du sagst, für dich ist es, dass du diesen Marketing Bullshit, der da draußen ist, zuweilen wirklich fürchterlich findest, weil auch viele Kunden natürlich darauf reingefallen sind, ist es aber auch dieser Aspekt der Unabhängigkeit zu sagen, ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und darauf müssen wir uns, glaube ich, immer wieder zurückführen und sagen, was ist denn meine eigene Entscheidung?
1: Ja, ganz genau. Ja, in diesem Sinne sind wir am Ende angelangt. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Sehr gerne. Also, ist es ist wichtig, dass wir als Unternehmer selbstbewusst agieren und äh, auch jederzeit motiviert sind, unsere Energie mit unserer Energie gut haushalten. Das ist aber nicht immer ganz so einfach. Wir haben nun mal mit negativen Emotionen zu dealen, Angst, Ärger, Sorgen um die Zukunft und so weiter und so fort. Und äh, deshalb ist es wichtig, dort eine Resilienz aufzubauen. Und tatsächlich ist es so, dass Resilienz, der entscheidende Faktor für Erfolg ist noch vor Wissen und Erfahrung und was es da sonst noch alles gibt. Und um diese Resilienz aufzubauen, ist es notwendig, dass wir die Umstände, mit denen wir dealen, akzeptieren. Akzeptieren, so wie sie sind. Das ist eigentlich so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass wir... Äh, für uns auch so ein Stück weit unseren Polarstern finden, eine Richtung, der wir folgen, diesen, diesen inneren, tieferen Sinn dessen, was wir da machen, äh, sehen. Weil das hilft es uns auch mehr oder besser, durch schwierige Zeiten durchzumanövrieren. Und äh, was natürlich auch hilft, ist natürlich eine gewisse Vorausschau. ja Die Fähigkeit, Dinge zu vorauszubauen, so antizip zu antizipieren. Und äh, da hilft es natürlich, sich auch einen klaren Plan zu machen. Ja, Was ist denn notwendig? Was muss ich denn tatsächlich tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen?
0: Ja, und apropos äh, einen konkreten Plan zu machen. Im Powerhouse gibt es am 16. Januar genau das. Wir haben einen Live-Workshop, wo wir äh, mit unseren Mitgliedern gemeinsam den Plan für das Jahr 2020 erarbeiten. In, ich glaube, wir haben normalerweise vier Stunden äh, angesetzt dafür. Also, wenn Sie dabei sein wollen, Klicken Sie auf die Verkaufsseite von Powerhouse und
1: www.passion-profit.com Powerhouse und ich verlinke es in den Shownotes
0: genau. und genau. <lacht> okay. okay, in diesem Sinne herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Falls ja, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf iTunes oder auf Facebook. Wir hoffen, dass wir uns wiederhören und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin, tschüss. Oh, 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 oh,